0: 嗨，你好，欢迎来到临床佛教宗教师的频道。我是临床佛教宗教师建明法师，很高兴能在空中与您分享，陪您善终一书，探讨善终旅程，妙谋出独一无二的生死智慧图像，分享临床宗教师陪伴木器病人从跌宕到升华的灵性世界，补上一堂人人必修的生命课题。今天要分享的是2023年9月27七号第一期《境界培林善终》第八章读书会后的心得讨论分享。王爷啊，为什么是我建立超越生死的智慧？佛教认为，每一个动作，即使是最微细的动作，都孕育着它的后果。它。永远不会消失，一直到它成熟为止。作假人破谢所说的段话。这一章要来讨论的是灵性困扰对正法的认识不正确，以及灵性照顾六大法门当中的众善法门跟皈依法门。欢迎大家来分享聆听,听。
1: 呃，我这边就是把大家讲的这个稍微总结。其实大家的心得都很接近，就是说我们都没有死过，所以很难去就没有遇到过，所以也不晓得说真正遇到会会怎么样。但是我们都可以预期这个事情一定会发生，所以要做一些预防的措施啊。我们的组长是说，其实生死不是只是生命的结束啦，哎，我们。就佛法里面有分段生死嘛，那分段生死其实分分秒秒，每一天每一刻都会有生有死，那我们可以在这个。中间的去做一些体悟，还有学习，还有就是说也有遇到不畏惧死亡的，例如说长辈啊，他觉得自己时日不多了，就开始交代后事啊，然后在财务上面做一些分配和管理规划，那是非常从容的，不见得说是这么的呃无助或者是慌乱。另外一个师兄，他是说他其实已经有心理准备了，不怕死，只是说唯一比较。不放心的是小孩子，因为小孩毕竟可能就是有一些状况啦，吼，没有那么独立这样子。那还有很多大环境的变数，会担心小孩，这是唯一比较牵挂的。那但是呢，那还是有方法，就是我们就是多念诵。那那个我们组长也是说，他讲了很多很有道理的啦，不怕念起，只怕觉迟嘛。所以我们就是只要有觉察、觉性，都不嫌晚。那我们在如何死之前。前呢，要先学习如何生，我想这是每个人的课题。我们就是要学习有这个善生啊、善果、善终，就是凡事不离因果，要学习放下。然后也有师姐说，现在外面有很多那种断舍离的课程啊，还有那种什么正念、正念觉察的这种课程都有帮助。就是帮助我们去面对一些突突如其来的一些突发状况。那当然最就近的还是呃，我想就是这个这个读书会大部分都是佛教徒嘛，读经、念经、诵经，就是依教奉行啊。这个方法还是最就近，而且要平常就要不停的训练，训练自己，要累积福德。所以在这个死亡的时候，就是要累积在在还能做的时候就累积自己的福德。那这也是我的功课啦，我也是累积福德中。所以呢，现在就是好像那种呃想要累积福德的时候呢，就身体不能控制。所以在这个时候，就是说我们要先把心念控制好啊，能做多少就做多少。毕竟就是愿心要发起来啊，这条路比较短。这样，这是我总结大家的心的
0: 分享。谢谢一清跟我们的。分享信念不是用控制，信念用觉察。好，接下来第二组，应荣法师这一组目周
2: 。师父阿弥陀佛，各位同学，第二组综合这些组员的这个心得报告一下。第一件事，这个王先生家庙这个因果的事情呢，法师能够给他有不同的方向，让他的。这个心能够打开来，这是一个方方法。第二件是这个有同学说，这个来生的路粮他还没有准备，那用这个正心的方法，哎，无常观来去去处理事情。啊，第三件事，我们本章的这个题目，王爷啊，为什么是我，为什么不是别人呢？这个师姐是他有说，他请这个其他的人员列出他自己。觉得是好的事情，可是都没有办法列出来，所以所以认为说都是有因果的，让人家比较能够幸福说。说不朝不朝这个方向来想。第四件事，这个有位师姐是说她这个面临生死这些问题呢，她觉得是一个这个困在身体的灵魂，想要快点解脱。第五件事这个有这个在一个师姐是说她在佛教的家庭中过程中也多有这个。面对这些安宁安宁这个人员多学习。那第六件是这个，有一位这个师姐，她是说在20年她有这个身体的状况产产生的时候呢，她有自持说，当身体好的时候呢，要多行善，啊，多去助念，继续学习，结很多的善缘。那第七件是这个，有一位师姐，她是说在三四年前她也有一个癌症发生，那她主要这个。呃，也应用这一本书，让他的学生去多学习、多加以推广，让他们有更多的这个面向讨论这些事情。那我们的组长是说，这一本书法师提供的很多的方法很值得学习啊。以上是我们的这个这一组的综合。
0: 好，谢谢木舟代表第二组给我们的分享，第二组的心得。第三组平均这一组真艳。麻烦郑燕跟我们分享第三组的心得。
3: 法师，阿弥陀佛，还有各位同学，大家晚安。我是第三组，我今天是分享我自己的一个故事，就是。当我今天在读到今天这个单元当中最开头的一个标题“王爷呀，为什么是我？”就让我想到在十几年前，我公公因为有痛风，陆陆续续嗯、呃、进医院，然后再出院，然后一直到最后一次住院的时候，呃、原本是想说痛风应该是会会很快就会控制好了，然后会很快就要出院的。然后后来就是又在一次的一次的不舒服当中，又医生又检查出，因为他有胃癌，然后医生就建议我公公要开刀。然后因为在这一在这一个这一段时间里面呢，又正好遇到家里人民要盖要盖大庙，然后也快要完成了，也要完工了。所以那时候我公公一心只想说他一定会好，然后就是要去主持家里大庙完成的那个仪式，然后就会想说，嗯、呃，我就要接受医生的建议，然后我要去开刀，开完刀我就我就会好了，我就一定会出院了。那那时候我婆婆也想到说，我公公之前，嗯，想到说我，嗯，我婆婆。在问神明的时候，也是一心祈求说，能够让我公公赶快好，然后平安出院，正好出院了就可以当。庙完成了以后，就可以一起去主持这个仪式。我公公他就是一心就想着说，嗯，我就是要赶快把他赶赶快去听医生的意见，然后去开刀，也去接受这个开刀。然后他们，我婆婆跟我公公就是一心一意，就是抱这个希望。然后当那个我公公开完刀了以后。原本是想说应该是没有什么问题了，然后结果就是是是就是很很难预料的，就是然后来又又遇到了恶化，然后我婆婆也很着急，又赶快回去嗯、呃、问问声明。后来也因为我婆婆也也声明，因为也不能我公公他在受苦，然后就跟我婆婆讲说他要接他回去要带他回去了，时间也到了。然后我婆婆那时候还是很不愿意相信，然后就想说，那你为什么都没有去保佑？然后之前还让我觉得他就是我公公，就是一定会好，一定会出院。可是现在却变成这个样子。然后最后我婆婆回到医院，就告诉我先生说，神明要接他回去了，他不没办法好起来。最后就是。呃，让我公公剩下最后一口气回来家里，也很圆满的去办完这个丧事，一直到最后家庙也完工，整个仪式办完以后都圆满了，我婆婆才才慢慢的去接受說，说我公公他也受很多的苦，然后泽明也是真的不忍他再受那么多的苦，一直在去受这些苦，然后就是把他接回去。嗯，跟他一起去去修行，然后去帮助他。然后一看到今天这个单元，就也是让我感触很深。在这里我，我在274页有这一段，我跟大家分享，就是嗯，在这一段呢，有有提到说，他有问师傅说：“师傅，我姐姐出家，我也研究过佛教，但我不能背叛自家的神明。”要对王爷忠贞，所以虽然很认同佛教，也不会皈依。可是王爷都没有保佑我。你们佛教讲因果，有因就有果。你看我做了这么多的好事，没有杀人放佛，也没有对不起别人，可是最后怎么会这样子呢？我也相信因果，为什么我造了这么多的善因，得到的却是这个恶果？那宗教师听了他怎么讲，也是回答说：世上没有巧合或偶然的事，都是有因有果，每一件事情都是有意义的。那这一切应该都是你有特别的因缘与天命，说不定是。王爷要派你来完成这个任务，一旦任务完成了，王爷就希望你能够赶快回去帮忙。在这一则也让我感触很深，我分
0: 享到这里，谢谢。好，谢谢曾燕给我们分享这么精彩的故事。接下来第四组盘法是这一组，熟读。大家好
4: ，我代表第四组来报告我们这一组的讨论。那我们这一组一共有五位师兄姐来。参与这个话题，那第一个淑贞师姐，她因为她觉得她深信因果，所以她对于这一章前面的那一段因缘千丝万缕、辗转无常、不可思议、不可轻忽这一段话有很深的感触。那博安法师给她的回馈是说会有很深的感触，通常都是有一些事件或者是想法。那也期许她未来有机会可以多不多的跟大家分享。那第二位师姐是。秋霞师姐，她是佛教徒，在她学佛之后，她觉得她可以坦然面对生死，认为她就是个业果，然后不会感到害怕。那因为有无常观，所以他在佛期跟法会的时候，他就会习有的寡爱。那对于生命剩余的规划，他会觉得说，他要多陪伴家人，然后把未尽之事。想去的地方，或者是没有送过的经，都把它圆满。那第三位师姐是玉华师姐，她因为在病痛中，所以她提问说：“嗯，文章里面提到痛就无法禅修，那她觉得这个部分她也是很有疑疑问的。”那古安法师就分享说：“病痛不是用克服的，是面对。”她提到有一位也要捐大体的癌友，那她因为要捐大体，所以她不使用药物，那她的痛感是。有到十分，但是他也是勇敢面对了。面对这个疼痛控制的部分，现在有一些方法可以帮助大家。他们通常都会是控制到二到三分，让大家都还能好好的休息。那第四位慧贞师姐分享的是，她自己是在学否之后离癌，在进行医疗的一年多，她不会有太多受苦的感觉。因为他觉得他也没有想的很多，然后在他的经验之后，有一些亲友都会跟他，在离癌后会很多的抱怨。他觉得大部分的常待都是抱怨，那他会以过来人的身份，请对方多多的反思。因为学佛，所以他觉得他翻转了很多信念，然后调整了很多，也做好准备。那他也提到了一个很特别的助念经验，那时候他是跟着一个团体去助念，但最后只剩下他一个人。很接近的面对那个王者，然后他觉得这个是一个很好的自我检视的机会，给他很多的感触。然后第五位是长皇师兄，他对于慧真师姐的回馈是，呃，他很认同感慧真师姐。他学佛之后呢，他觉得面对生死就是面对处理放下，因为面对所以可以比较自在，就是好好的去处理，让逆增上缘。最后，古安法师有跟我们分享是说，因为很多没有信仰的病人，他会不知道自己该何去何从，所以我们从现在开始有一个好的信仰。
0: 那我们可以
4: 常常念无常观，做好心理准备，圆满每个当下。以上是我们这组的报告
0: 。好，谢谢叔叔代表第四组给我们的分享。接下来第五组，谢谢十一组齐眉
5: 。呃，我代表第五组。那、啊、因为我们这个第五组的大部分的成员，个人并没有在生死关头有直接的冲击啊。然后，但是基本上图片分享的话，对自己死亡都有所。呃，觉醒或是意会，然后就在影平法师蛮特别的，是在我他就会先类似一个破题这样子，就是先他会问我问我们学员说：“你会害怕死亡吗？”那你这个家不是我们现在住的家，就回家你会欢喜吗？师父讲到一段话，会让我们彼此都蛮有共鸣，就是他会把每一天当成生命的最后一天，所以他自己在睡前会反思，会自成的花落忏悔做一些的。然后分享给我们去理解他如何面对生死的一个概念。那至于大部分的成员，纵使我说他们没有直接得上自己很直接生命上的冲击，可是有一个大部分的名显就是说，他们其实对于自己死亡是也不会像其中有些人就会会分享说，他也不会影响，反而是会让他面对自己的未来更有点点有计划性的想象力。去做自己想做的事。那有一位的话，就是说我面对生死的时候，他的最大的期望就跟父母共劳，然后把握每一天的相伴。然后另外一位就是说，他分享说，因为我们来学习之后，或是对生死之后，或是思考这个，或是有所预备之后，他会认真地过生活的每一天。然后其中有一个原因是，就是从这个学习里面。他会对世道人生，他不管是自己的亲人的时候，他整个虽然的冲击，那世道人生也让他自己稳稳住，然后自己对他自己以后的，可能未来的那些所谓生命的末期的事，他都会跟对家人有所交代，就会特别去做毅力医医疗。那我可能是当。是我们第五组唯一一个，就是我其实是有很明显的生死的重叠，因为我有两次癌症，然后其实两次癌症基本上，嗯、如果以以生以生苦来讲，这个是是很确定的。然后我我当时我在组内分享的时候，基本上我走过这个历程的哈，其实我是我曾经讲过，因为我有鲜艳的学习，因为我也有在安宁病房服务过。所以基本上面临到我自己的时候，我癌症的被一个宣告的时候，其实我当时内心的我最后有一个念头说，因为我的启蒙师是徐里安医师，所以他我那时候我们就会感觉，不是别人会得癌症，我也会得癌症。纵使我是在第一线服务者，我也是。那这种先先行的学习、信念的经验，其实帮我稳定住。第二个我也不愿起妄讲，所以我的宗教。让我会学习去观察，那我生命此时刻我的身心有什么变化？那我可以做什么？可以调整什么？我人生的那种那个牌子全部都重要重新重排，然后我又又我又重回那个丛林再去做禅修，再去深化学习，然后我其实最后我。最后真的支撑我住，就其实我最大的幸运是，呃，我有很大的慈悲的家人跟我的伙伴，我的公呃同事伙
6: 伴，这个整个整个把我支撑住。好，这是第五组，谢谢，谢谢啊，我我是第五组的谢实，谢谢齐美师姐帮我们第五组做了一个同整，这样。那因为我们第五组有眼平师傅啊，好，眼平师傅分享了蛮多好的东西，所以我再继续补充一下，可以吗？师傅，可以吗？建明师傅，好，可以，好，哎、欸，除了呃，那个我们齐美师姐分享说，点评师傅讲说，把每一天都当成最后一天这样子，嘿，就是把握自己的生与意。那第二点，还有一点，第二点就是说，点评师傅有讲到说，因此他在这个。呃，生命当中他就是做定课，所以这个让我们会觉得说啊，出家跟在世在我们世间是真的不一样，就做定课。然后师傅有讲到说，因为宁可短不可断，这样就是滴水可以穿石这样。呃，这句话对我来说，我我也觉得很受用这样。第三点就是说，师傅点评是会讲到睡觉的时候，呃。当盖上棉被的时候，就觉得说好像是自己盖上往生被这样，就是说每天可以利用这段时间可以练习。也许我们的焦虑跟对于对于死亡的焦虑、紧张、恐惧，因为透过这样这样的练习，哈，也许未来真的是可以小一点这样。然后再还有一点，第四点就是说，演平师傅他分享说，呃，星云法师有两个呃让他让他很受用的地方，就是说星云法师曾经讲到说水，好，就是生命是用各种。形式来呈现，就像水一样，哈，就是水在冰箱变成冰，它在天空是云层，哈，它在我们世间上是水，是洗净那个，所以水的形式，水的本质，它不生不灭，只是因为它不一样的形式这样，所以从这个来推论到我们世间，呃，世间上所有都是缘分，哈，大家都是有缘人，哈，因为因缘的关系，所以缘起缘灭，缘缘起缘灭这个关系，那这一点我觉得也很受用。再来，还有点评师傅也提到说，心灵法师讲，呃，平常我们都说生老病死，那师傅觉得说，心灵大师觉得说，我们应该要把老病死生，把生放在后面，这样的话，我们就会有觉得生命是有个轮回，有一个希望的感觉，这样。哎、okay, ，所以我我把
0: 它补充一下这些，谢谢。好，谢谢第五组的奇美跟谢石给我们做的分享。那我请普安法师来跟我们做这个这一章节的一个总结。普安法师
7: ，嗯，其实今天的讨论非常的感动哦。这里面有有有一个很重要的问题，就是死亡对您的逼迫性。为什么临终病人比较能够去转化？纵使他过去做了非常多不是很很 OK 的事情，可是因为他的色身就在败化当中。他不去改变，他可能就会，他还是会往生，可是他转化的几率就非常的低。可是这这也是他变成非常有力量的一个关键点。所以我觉得我们在临终现场，包括我们读这一本《陪你善终》这一本书。呃，它让我们不用在临终的场合，我们不是临终的状况，我们就可以去体会进入生命的倒数的过程里面可能会出现哪一些的状况。我要说明的一件事情就是说，死亡这件事情就是因为它的逼迫性，它的急切性，所以为什么在临终之前，很多人会改改变宗教信仰？那这改变宗教信仰主要的来源？还真的不是交易法的问题，单纯只有一个很很简单的概念，就是他会觉得有没有办法得到大家的支持？他在临终过程是不是被护念的？也是刚刚第五组提到的，他很感恩他们的家庭支持系统，然后感恩他们的同修道友。那他感恩所有人在他生病期间给他的护念，让他可以在他修学佛法这一条路上。继续往前信呃。我们从停床看到很多的状况，不能说那个宗教徒他是没有信念，对他宗教没有信念，所以他在临终前才改信，这不能这么说。死亡真的是一件非常辛苦的历程，这个历程唯有自己经历过。就像呃，我们好几位学员分享，他自己本身也是癌症病人这件事情，对他而言。他在经历过那一段时间的治疗，啊，有的没有太大的副作用，有的有很大的副作用，甚至影响影响到他，影响他到现在都有的。那这样的一的一个痛苦的过程，我们会去想，痛苦有没有意义？如果我的宗教信仰告诉我说，我的受苦痛苦是有意义的，那我将比较可以接受我的痛苦，因为这个痛苦不是忍耐的，因为这是。这是人，毕竟是色身，是肉做的。他忍耐的话，他会有一个极限。可是，当你去接受你的痛苦是，是这是佛祖，这是上帝，这是玄天上帝给我的一个考验，那我去。当我痊愈痊愈了，我在碰到类似的病人的时候，我对他就会有高度的同理共情。所以，我在陪伴他的时候，我将不再会很社会化的去跟他对话。反而可以跟他站在同一条正线上，去面对他现在所面对的问题。我从各位的分享里面，就是说为什么我们今天的题目会是两两个题目？啊、呃，第一个就是刚刚提到嘛，因为涉及个人的部分，有很多人是觉得不太方便去分享个人的经验哦，这是 OK 的。可是我们要去讲一件现实，就是。生命真的很无常，可是因为无常，我就要觉得没有希望吗？不是的，因为无常，所以我要更有希望，就是把每一天当成最后一天，然后我珍惜，很珍惜每一个每一次跟任何人在一起的机会，然后我会很感恩，我还可以这么健康的坐在这里跟各位分享，我很感恩所有的人对我的护念，佛菩萨对我的护念。当这一念慈悲心升起的时候，我想各位来读这一本《陪你善中是有很高度的意义，因为你将会未来有幸被你陪伴到的病人，或者是不一定是病人，可能他现在这样面临这样的问题的人，他是有福报的，因为你会护念他，不管他在什么样的情况之下，你能够使他的心平静安定下来，去接受面对他现在的疾病处境。那我觉得这是一个非常一件非常不容易的一件事情，因为第一件事情就是各位要学习能够做自我觉察，去接受你所有的一切啦。你不一定要到得到癌症你才去觉察，是你身体好好的时候，你就可以觉察，懂得感恩。这一次，呃，我上上礼拜二去花莲啊进、呃、食。金色跟上人分享，那上人就很客气地说一句，他说：“我这个人什么都不会，我只会一件事情，就是我很诚心诚意地会跟所有世界所有的人说感恩。”他讲这句话的意思就是说，他没有那么大的能力，今天实际可以发展成这样，都是所有人的功劳。那他是由心从中心的去感恩。大家对慈济的护持，这句话也是让我非常的感感恩跟感动，因为在现场的过程里面，他不断的去感恩啊，钟、呃、教师在临床照顾莫奇病人、嗯，那也在感恩说很庆幸,幸我们安宁病房有宗教师这么一群人，在各个医院去抚慰这一些临终的病人，他觉得这是一个非常伟大的事情，但他自己做不到。可是我们做到了，他也很替我们欢喜。那我觉得这一番话有让我感受到感动，然后我也很感恩上人对我们的鼓励跟支持。所以这样的一个状况之下，就是我们花了很多时间来导读这一本书。那这一本书我们真的是非常期待的，就是各位在这个过程里面，希望它可以化成是你实际上。可以使用的一本工具书了，协助您以后在协助帮助其他需要帮助的病人或者个案的时候，你能够更有方法，你能够具有能够更共情，能够跟他们在一起。那我相信你这样的陪伴，这样会影响这位临终人及临终病人他未来。在走向另外一个世界的时候，他心是得到平安的。所以我今天听到各位的分享，非常非常的感动，也感恩各位跟我分享你们的故事。谢谢，感
0: 恩。好，谢谢普安法师给我们这一番的这个勉励。我相信这个在座的几乎都是佛教徒，也都是很有慈悲心跟。啊，良善的人，那么也只有唯有我们自我的觉察、觉醒，然后每天去关照自己的信念。那你对于死亡这件事情，就像如同刚刚大家讲，没有死过，然而你的心念。何尝不是分分秒秒再生再死呢？只是你把这一这样的生死看成一个一起的生命的生死，就是人在这个世间上消失才叫做死亡。那诞生的时候再叫生。那如果说你可以从十二因缘观里面来看这个生死的轮回，我相信各位在日常生活当中，更能够在分分秒秒的念头里面。去看到自己的生死，看到自己烦恼起来的时候，那个烦恼灭的时候，或是你在升起烦恼起来的时候，看到自己的心念。那我相信这样子的这种关照，就能够训练你自己未来面对更好的自己的一起大起的生命的生死。另外，你在陪伴任何一个人的时候，你也可以去体会到。我相信在座很多人，呃，自己生病了。我们不要说这个生什么大病，光是这一次的这个呃疫情所啊、呃、确诊的时候，你被关的时候，有多少人抓狂？有多少人会跑出去？因为他受不了这样子的被关起来的这种状态。所以我相信，透过这一些，我们都可以去去关照的。那今天也很感谢大家在中秋佳节之前呐、啊。在这个连假之前，大家还这么多人上线，当然也有一部分的人请假，但很感谢大家能够啊线上一起来啊、呃、读《陪你站钟》，我相信这本书带给大家都有很大的帮助，包括我个人。那我实在很感谢大家啊、呃，祝福大家中秋佳节愉快，也希望各位都能够平安，因为最近社会上很多很多的意外。无常就刚刚讲的无常太多太多了。那我如果我们能够有无常观的话，我相信在面临的时候就能够更好。那至于里面有一个问题，有人问树葬、海葬、花葬及不利神呃这个神主牌位的看法，那观法是要回复吗
7: ？对，就就是对于树葬、海葬、花葬。这件事情呢、啊，我觉得这是您个人的想法。如果您是愿意用这样的方式，我觉得没什么意见。那可是，呃，我觉得这一件事情应该是要充分去做沟通的，就是您的后事准备的部分啊。那我们现在其实的人都还蛮开开化的，呃，这一个副部分，我觉得如果您有预先做，我之前有讲过一个主题，叫一一个人的善临终，然后其中一个问题就是在讲。单身者如何去规划自己的身后事呃，这个是需要跟你的家人充分沟通的，因为最终决定你要用什么方式。你现在可以交代，可是我们看到很多病人啊，他这么交代，他的家人不这么交代，不这么做。<笑>所以就是去写好你的呃遗嘱。或预立遗嘱，这是对你都有非常帮助。然后就要很确信你的遗嘱能够被执行，然后你的家人同意您这样做是可以的。那不立神主排位这件事情，其实现在也还蛮多人这样做，尤其是单身者啊，他们考虑到的问题是说，哎，如果我立了以后没有，我还要麻烦我哥哥的小孩，我我其他的家人的小孩来拜。啊，那现在的孩子基本上都不太拜拜啊，所以我立那个神主牌在那边是要做什么用？吼，那呃，现在其实有这样的，我没有听到蛮多人有这样的一个讲法出现然后所以呃，立不立神主牌位对于你个人，对于那个家的执念啊、嗯，就是说，如果你是皇家的小小孩，那个你的家人能能够同意你不立神主牌位吗？那如果你有家庭，你的小孩能够接受你不立神主牌位吗？如果他们都是可以接受，我觉得这件事情 OK。那、啊、如果他们觉得他们怀念你、思念你，只能透过牌位来来悼念你的话，那您可能要花一点功夫去跟他沟通说，说这个，呃，我是活在你心中，不是活在那一块牌子上面哦。这样啊，我觉得做任何事情啊，做任何决定之前。沟通是重要的。虽然说你有做一些法律上的决定，可是这最后执行的人要不要帮你执行，这个还是一个问题。我们就有这样的案例，就是已经写好遗嘱，人也离开了，然后我们就说，诶、欸，要照爸爸这样的的交代去做啊。结果后来就发现，子女不想要叫爸爸那样做，因为他们说没有神主牌位，那他到哪里找他爸爸这样？所以。关关于这个问题，我还是觉得沟通很重要，在你深前做沟通清楚，然后确定好你的意愿，家人也都同意，那我想到时候应该能够尊重您的想法去执行。这样、啊，以上是我的回复，谢谢。
0: 好，谢谢普安法师给我们的这个回复。其实，在生的时候决定。要走向哪里才是最重要的？至于这个身体啊、呃，本来就四大四大五蕴假合而成的，这个尘归尘，土归土，只是说中国人的习惯啊、呃，这个就是刚,刚如同普安法师讲的，要事先的沟通。那立不立牌位，我想这最重要的是你自己是不是能够把所有事情都准备好了？那如果没有后代，谁去祭拜你？那这一些呢，都是我们要思考的问题。体时代在演变，那么在改变，我们应该也有些东西可以来做一个改变。如何在平常做好功课，自己回向自己，等别人来跟你助念还好一点哈、哦。这是我给大家的一个啊、呃、分享，那也祝福大家吉祥平安。谢谢大家的参与，感谢今天分享到这里，感谢各位能聆听到最后。固定每周六上架新节目。欢迎各位对自己有想法或意见，可以留言及评分。您的鼓励与支持是我做节目的动力。祝福大家平安喜乐，感谢您的收听，下星期见，拜拜。